0: Witam słuchacze Radia Paz w audycji Polskie Tango. Nazywam się Wojciech Mulik. Naszym gościem jest dzisiaj przewodniczący Związku Zawodowego, Związkowa Alternatywa, Piotr Szumlewicz. Dzień dobry.
1: Witam, dzień dobry.
0: Potomkowie Husarii boją się tylko jednego, strajków. Tymczasem Francja płonie. Cały kraj zbuntował się przeciwko reformie emerytalnej. Polacy natomiast no mimo deklaracji o waleczności są narodem potulnym, a strajki w sektorze prywatnym są spotykane tak często jak pingwin w garniturze. Z danych European Trade Union Institute wynika, że w latach 2020-2021 Polacy nie pracowali z powodu strajków średnio 0,4 dnia. Dla porównania w Francuzi. Francuzi strajkują średnio 79 dni w roku, Norwedzy, Duńczycy też strajkują od nas 7-8 razy częściej. Z czego to wynika? Polakom jest
1: aż tak dobrze? Znaczy tak, po pierwsze Francja jest rzeczywiście krajem wyjątkowym i rzeczywiście tam się bardzo dużo strajkuje, bardzo dużo się protestuje, ale jest też faktem, co ja wiem jako lider związkowy to widzę, że faktycznie Polacy stosunkowo mało nie tylko strajkują, ale również mało protestują. Tych przyczyn takiej bierności społeczeństwa myślę, że jest dużo. Zacząć jakbym od takiej, nazwijmy to, najbardziej zobiektywizowanej. To znaczy mam tutaj na myśli po pierwsze to jest epidemia koronawirusa przez dwa lata, kiedy rzeczywiście trudno się dziwić, że wielu ludzi zostało w domach. Ja sam osobiście jako lider związku, który ma między innymi swoich ludzi w sektorze opieki, wśród urzędników, wśród osób, które mają kontakt ze starszymi osobami, rekomendowałem, żeby bardzo uważać oczywiście. A w Polsce nie ma też kultury protestu online. Nie ma strajków przez siebie.
0: Ale wtedy też udał się jednak strajk, strajk kobiet w czasie w czasie No to pandemii. prawda, no, no, ale wiemy, że
1: to jest jakby że pojęcie strajku jest trochę innym jednak znaczeniu, powiedzmy, czyli no, po powiedzmy,
0: no, wtedy ludzie bali się też o swoją pracę. Tak, bardziej. no
1: ale mimo wszystko, jakby tak systemowo mówię, że to był niewątpliwie pewien argument, czy taki emocjonalny, czy uczuciowy argument, że rzeczywiście ludzie mniej protestowali, czy się bali po prostu w czasie epidemii koronawirusa. No i drugie oczywiście rzecz, która trwa właściwie od roku, czyli wojna, wojna, która jest blisko polski granic również myślę, że to miało wpływ na część społeczeństwa no, taki zastraszający czy zniechęcający jakoś do działania. I to jest taki obiektywna przyczyna, ale myślę, że, że ją jednak uzupełniają i nawet ważniejsze są te przyczyny na, na natury nazwijmy to politycznej czy związanej z kształtem polskiego rynku pracy. Drugim elementem, dlaczego Polacy tak mało protestują jest to, że rzeczywiście o czym sam przekonałem się na własnej skórze i przekonuje się na co dzień obecna władza rzeczywiście potrafi być wobec pracowników bardzo represyjna Natomiast ważnymi przyczynami też są takie przyczyny, nazwijmy to, które wynikają z konstrukcji polskiego rynku pracy. Jeżeli mówiliśmy tu o Francji, że we Francji tych protestów jest bardzo dużo, to warto przypomnieć, że francuskim rynkiem pracy rządzą, rządzą układy zbiorowe. Zresztą układy zbiorowe rządzą większością krajów Unii Europejskiej. W Polsce układów zbiorowych praktycznie nie ma. Dlaczego to jest ważne? To jest ważne z tego względu, że w takich krajach jak Francja, jak Szwecja, jak Belgia, jak Niemcy, związki zawodowe podpisują właśnie układy zbiorowe, Zbiorowe, układy branżowe, układy dla całych branż z pracodawcami, niekiedy również z udziałem państwa, gdzie są regulowane szczegóły dotyczące płac, nadgodzin, różnych dodatków, kwestii kształtu umów, no bardzo szczegółowe rozwiązania i w momencie, kiedy jakaś firma łamie taki układ zbiorowy, no to mamy, już taką konkret, tak, to znaczy mamy powód do protestu, złamaliście pewne reguły i wtedy często dochodzi do strajków, protestów, ludzie wychodzą na ulicę i jakby jest jasne, na czym polega spór, jaka jest stawka, natomiast w Polsce rzeczywiście jest tak, że sporów zbiorowych nie ma. I drugi element, który się wiąże z tymi układami zbiorowymi jest taki, że w Polsce właściwie od ponad 10 lat podnosi się co roku nie płacę, nie waloryzuje się płac, tylko podnosi się fundusz płac. A to jest zupełnie co innego.
0: A czym, na czym polega różnica?
1: Różnica polega na tym, że jeżeli nawet jestem w firmie nieprywatnej czy jakiejkolwiek firmie i negocjuję z pracodawcą i pracodawca nawet mówi 4% podwyżki dla wszystkich. Ja mówię, nie, 10%. No i powiedzmy spotykamy się 7%. I 7% od następnego miesiąca dostają wszyscy pracownicy. Czyli idę do mojej załogi i mówię, słuchajcie, wynegocjowałem dla od przyszłego miesiąca macie 7%. Tymczasem jak chodzi o e, płace w budżetówce, to mamy wzrost funduszu płac. Czyli na przykład w zeszłym roku ten fundusz płac wzrósł o 4,4%, natomiast w tym roku rząd obiecał 7,8%. Czyli fundusz
0: płac nie jest równodzielony. I fundusz
1: płac to znaczy, że łącznie wszystkie płace rosną o 7,8% i to oznacza, może że być pan Kowalski może dostać 3%, a Malinowski 14%. I niestety tak w praktyce jest. I z tych 7,8 w tym roku w zależności od branży budżetówki, e, na przykład 4% idzie dla wszystkich, 4%, a te pozostałe 3,8 jest do podziału.
0: Czyli te liczby o wzroście wynagrodzeń w budżetówce są zakłamane.
1: W tym sensie tak. Nie jest tak, że wszyscy dostają 7,8. Jedni dostają 12,8, a drudzy dostają 2,8. Ja jako lider związku jestem w bardzo niekomfortowej sytuacji, ponieważ nie mogę wyjść do swoich ludzi i powiedzieć wynegocjowałem wam słabe, bo słabe, ale 7,8. mówię panie Piotrze, ja dostałem Dostałem cztery, a druga po cichu, no ja 12. I niestety tego typu e, kształtowanie wynagrodzeń prowadzi do sytuacji, że pracownicy są skłóceni między sobą, bo od razu rodzi się by pracownik ponad tylko czy go dwanaście a dostałem trzy. Ale
0: ten nasz rząd też bardzo często stara się skłócić związki zawodowe Dokładnie pracowników. Tak. To może być celowa taktyka?
1: Moim zdaniem zdecydowanie tak. To jest strategia, która się opłaca. Opłaca się w tym sensie, że pracownicy bardzo często zamiast mieć pretensje do władzy, kłóci się, ludzie kłócą się między sobą właśnie o to, dlaczego ja dostałem 12, a kto inny dostał 4 i to jest jedna sprawa. A druga sprawa również w obrębie budżetówki wygrywa się jedne branże przeciwko drugim. No, słynne, jakby znane jest to, że na przykład policjanci w ostatnich latach mieli na przykład funkcjonariusze, wyższe wynagrodzenia, wyższe podwyżki niż duża część budżetówki. Przykłady można de facto mnożyć, to znaczy władza niestety bardzo sprawnie wygrywa interesy jednych pracowników przeciwko drugim. Ja jako lider centrali jeszcze dorzucę jedną przyczynę, dlaczego w Polsce się stosunkowo mało protestuje, bo my jako centrala związkowa, jako związkowa alternatywa rzeczywiście zachęcamy do protestów i tutaj też na antenie radia też zachęcam pracowników, by walczyli o swoje prawa. No niemniej jednak w sferze budżetowej, szczególnie w spółkach Skarbu Państwa niestety od lat mamy do czynienia również z taką, no dość rozbudowaną, nazwijmy to korupcją Związkową.
0: Wszyscy jesteśmy rodziną, jedziemy na jednym wózku i mamy ten sam interes. To hasła często powtarzane w miejscach pracy, w których występuje mobbing. Czy prawa
1: pracownicze w Polsce są pana zdaniem często łamane? Bardzo często. I jakby tutaj są dwie rzeczy. Z jednej strony to są wady w konstrukcji prawa, z drugiej strony jest to notoryczne łamanie obowiązujących przepisów prawa. W Polsce na przykład mój ulubiony artykuł 22 Kodeksu Pracy, który mówi, że jak jest miejsce pracy, czas pracy i podległość służbowa, to musi być umowa na etat niezależnie od woli stron. To jest napisane w polskim prawie. Czyli jeżeli nawet człowiek młody idzie do restauracji i dogaduje się z szefem restauracji, że to ma być umowa cywilnoprawna, to jeżeli jest miejsce pracy, czas pracy, podległość służbowa, to musi być etat. Nawet jeżeli nie chcą, żeby to nie był etat, powinien być zgodnie z prawem etat, a nie jest. Nie jest w gastronomii, nie jest w handlu, nie jest w ochronie, więc tutaj łamane jest bezpośrednio prawo pracy. Natomiast odnośnie pana pytania, bo wspomniał pan o mobbingu, akurat jak chodzi o mobbing, te przepisy rzeczywiście są dosyć słabe. Ciężar udowodnienia mobbingu jest w całości po stronie osoby mobbingowanej. No właśnie,
0: tylko 5% spraw o mobbing jest wygrywanych przez pracowników. Na pracowniku jednocześnie spoczywa obowiązek zbierania dowodów na to, że był mobbingowany, a poza tym jeszcze udowodnienia tego, że nastąpił jakiś uszczerbek z tego powodu, że na przykład musiał chodzić na terapię. Tak, Czyli tak. gnębimy pracowników
1: podwójnie. I co więcej jeszcze... Co więcej, jeszcze również Państwowa Inspekcja Pracy nie ma tutaj nic do gadania, dlatego że jeżeli chodzi na przykład Ona o... Ona
0: prawie nie ma uprawnień u tak, nas Tak, nie ma tutaj, znaczy,
1: ale jeszcze jeżeli chodzi na przykład o zastępowanie etatów śmieciówkami, czy o niepłacenie pensji na czas, to jednak Państwowa Inspekcja Pracy na swoich raportach corocznych tym się zajmuje. Natomiast jak chodzi o mobbing, no to niestety już Inspekcja Pracy się z tym, można powiedzieć, systemowo w ogóle nie interesuje. I tu jest rzeczywiście poważny problem, również sankcje za mobbing są bardzo niskie. Sobie porównamy z tym, co jest w Belgii, Francji, to znacznie tam są dalej idące kary, z tego co pamiętam, nawet we Francji, w które wchodzi więzienie po prostu. Ograniczenie wolności dla takiego nieuczciwego pracodawcy, co moim zdaniem jest o tyle uzasadnione, że mobbing czy dyskryminacja są formą przemocy w pracy, a za przemoc w kodeksie karnym grożą sankcje no właśnie karne po prostu, wysokie sankcje karne w tym więzienie, więc myślę, że tutaj jak chodzi o mobbing, te przepisy naprawdę powinny być bardzo rozbudowane, sankcje powinny być większe. Bolesna naprawdę jest taka,
0: że strajkujemy nawet rzadziej niż najbardziej zafiksowany na
1: punkcie pracy naród
0: świat czyli Koreańczycy w nieco większej od Polski Korei średnio w roku strajkuje 77 tysięcy osób. Oczywiście są też państwa, w których strajkuje się mniej niż u nas. Jest to na przykład Rosja. Mhm. Czy pana zdaniem my mamy problem też ze społeczną solidarnością?
1: Znaczy powiem o dwóch rzeczach, dlatego, że jedna rzecz to jest ustawodawstwo dotyczące strajków i to jest tak zwana ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych i tutaj no, muszę krytycznie odnieść się do polskich polityków i to tak obozu rządzącego, jak i opozycji, dlatego, że obecnie jest procedowana w Sejmie, czy właściwie obecnie to jest na etapie rządowym, jest negocjowana nowelizacja tej ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, która bardzo ogranicza prawo do strajku, a wręcz delegalizuje strajki tych mniejszych organizacji związkowych, których u nas jest sporo. No
0: właśnie, w jaki sposób ta ustawa będzie to ograniczała?
1: Ta ustawa w ten sposób to ogranicza, że tam jest między innymi zapis o tym, że w spory zbiorowe będą mogły wchodzić tylko organizacje tak zwane reprezentatywne, czyli te większe związki zawodowe, te małe samodzielnie w ogóle nie mogą wchodzić, czyli one nie tylko nie mogą strajkować, one nawet nie mogą wchodzić w spory zbiorowe, a spór zbiorowy to jest pierwszy etap na drodze do strajku, czyli one w ogóle nawet nie będą de facto samodzielnie mogły formułować postulatów, no, które są podstawą do sporu z prac więc to jest, bym powiedział, takie no właściwie częściowa delegalizacja tych mniejszych związków zawodowych. My jako Związkowa Alternatywa bardzo ostro się temu sprzeciwiamy, chociażby dlatego, że jeżeli jakiś na przykład nasz mniejszy związek wchodzi w spór zbiorowy i dochodzi do etapu referendum strajkowego, no to jeżeli związek jest mały, no to po prostu nie przekona pracowników. No to czegoś ten pracodawca się boi. Więc, więc... Ale
0: cofnijmy się jeszcze, żeby wytłumaczyć też, może ewentualnie słuchaczom, jak wielkie jest ograniczenie strajków w Polsce, na koniec 2020 roku w Polsce działały 4,9 miliona podmiotów mm. gospodarczych, z czego 4,8 zatrudniało od 0 do 9 osób. Tymczasem zakładową organizację związkową można założyć, mając co najmniej 10 osób zatrudnionych mm. w firmie, czyli co? większość, Zdecydowana większość firm w Polsce nawet z tymi ograniczeniami nie ma prawa do zorganizowania znaczy jest, strajku.
1: znaczy Jest jeszcze możliwość działania w związkach międzyzakładowych i my jesteśmy w ogóle jako centrala związkiem międzyzakładowym, czyli każdy z ulicy może do nas należeć. No i generalnie, jeżeli na przykład byłby pomysł na strajk w sieci przedsiębiorstw, których na przykład nie ma 100 placówek i w każdej jest 7 osób na przykład, no to wtedy my możemy założyć związek międzyzakładowy i w każdym z tych firm będzie po 4 osoby. Natomiast A czy nie przecież... będzie potrzebne
0: referendum, do którego będzie potrzebne 50% ten
1: Tak, trzeba będzie referendum no zrobić. Tylko, tylko, że ja jedną rzecz chciałem podkreślić, mm -hmm. dlaczego tych strajków nie ma. Bo warto też o tym jednak powiedzieć. To jest też moja pretensja no właśnie nie tylko do tego rządu, do chyba wszystkich rządów od 89 roku. Generalnie rzecz biorąc pracodawcy naprawdę bardzo dużo robią, żeby zastraszyć związkowców, którzy chcą strajkować. Dałem przykład ZUS-u, gdzie zwolniono naszą liderkę i gdzie również pozwy się sypią. Myśmy też tam ogłosili referendum strajkowe. To pani prezes Gertruda Uścińska ogłosiła, że ona po prostu nie uznaje referendum. Nie uznaje sporu zbiorowego, zgłosiła sprawę do prokuratury, że my, chce, że my chcemy zrobić strajk, nie, że zrobiliśmy strajk. Ona zgłosiła sprawę do prokuratury, że my zamierzamy zrobić strajk. Zresztą to samo było w polskich liniach lotniczych LOT. W związku z tym, już na samym etapie przygotowań do strajku, pracodawcy, również ci państwo, zastraszają pracowników, kierują sprawy czy to do sądu, czy to do prokuratury. W związku z tym, no to. To są takie działania, które mają mieć charakter mrożący. tak? Czyli uważaj, drogi y, związkowcu, jeżeli tylko nawet pomyślisz o strajku, to już będziesz miał na głowie czy to sąd, czy to prokuratora. Ja jestem fajterem, że tak powiem też, mam doświadczenie i znam prawo pracy, w związku z tym, jak ja widzę pozew, to ja się nie boję. Mówię, no proszę bardzo, nie macie Państwo żadnych podstaw, przegracie ten proces po prostu. Natomiast jeżeli jakiś mniejszy związek, w którym też, e, który nie ma swoich prawników, e, który, który nie ma swoich doradców, e, widzi pozew, na którym jest napisane, że z nim groźba zapłacenia, nie wiem, 40 tysięcy złotych, zanim naruszenie dobrosobistych osobistych firmy, no to się po prostu boi. Ale odpowiadając też na pana pytanie, bo trzeba być jednak uczciwym, to nie jest tylko tak, że władza jest represyjna tam władza wszystkich zastrasza, a ludzie są wspaniali. No jest niestety też tak, że rzeczywiście z wielu przyczyn historycznych może, może to jest też kształt edukacji, przekaz medialny, ale jest coś takiego, że rzeczywiście w ostatnich latach Polacy są społeczeństwem dość biernym.
0: A czy to, to ma coś wspólnego z upadkiem komuny, z tym, że dostaliśmy wolność, zachłysnęliśmy się tym kapitalizmem, w latach 90. nie było dobrze, no ale Później zaczęło być lepiej. Czy to w jakiś sposób nie zakodowało nam tego, jak już zaczęło być lepiej, że nie powinno się już strajkować, biorąc też pod uwagę ten system represyjny straszenia nas? No bo nie ma też jakichś twardych dowodów na to, że my jesteśmy jakimś totalnie niesolidarnym społeczeństwem. Potrafimy się też zorganizować, jak w proteście kobiet. Więc ja po prostu często zastanawiam się, że to ma coś wspólnego bezpośrednio z upadkiem komuny. No. Jesteśmy krajem, który ma ogromną tradycję związków zawodowych to tak.
1: Co się stało po drodze? Czy znaczy, jestem liderem związkowym i że tak powiem trochę mi nie wypada krytycznie mówić o pracownikach, <laughs> ale z drugiej strony muszę też uczciwie przyznać, że czasem i o tym wiedzą moi współpracownicy, doradcy, członkowie związkowej alternatywy, przyznam, że czasem sam się bardzo na ludzi denerwuje, yy, że na przykład jako lider związku dostaję bardzo dużo maili. Panie Piotrze, pan to jest taki bojowy, to może niech pan zrobi ten proces, a my jest ja takie podejście sobie... tak, żeby Popatrzymy. to za kogoś ktoś robił. <laughs> tak. A ja mówię, przepraszam was, czyli tak, czy ja mam się dać rozszerz Strzelać. Jak mnie nie rozstrzelają, to mi pogratulujecie. Jak mnie rozstrzelają, to powiem, o jaki to był bohaterski człowiek. No tak nam przykro. E, no i niestety taka trochę postawa jest, e, co jest bardzo dla mnie bolesne. Jest to postawa, która jest o tyle nieracjonalna, że na przykładzie, czy to właśnie wspominanego przeze mnie lotu, czy to yy, wspominanego przeze mnie ZUS-u, czy różnych nawet małych zakładów pracy, w których odnosiliśmy naprawdę duże sukcesy, wystarczyło, że część pracowników się postawiła i już pracodawca się bał. I ulegał. W związku z tym taka bierność się też nie opłaca. No, bo gdyby na przykład w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych ponad 50% pracowników opowiedziała się za strajkiem, to przecież ten rząd by wpadł w totalną panikę. W Polsce ZUS obsługuje właściwie wszystkie podstawowe świadczenia społeczne. E, w związku z tym przypuszczam, że pracodawca by uległ jednak i po prostu dałby godne podwyżki. Ja no właśnie, nie nawet o Tym bardziej
0: to jest... warto sprawdzać dane finansowe pracodawców. Solaris w roku... Kiedy był strajk, miał 100 milionów złotych netto zysku i zaoferował swoim pracownikom 100 złotych podwyżki. No pracownicy nie poddali się, jednak zorganizowali strajk i, i zwyciężyli, ale to jest też ogromnym problemem w Polsce, że ten strajk jest bezpłatny.
1: A czy To jest oczywiście problem, chociaż tutaj muszę też zaznaczyć, że to nie jest tak w Polsce i też jak nas słuchają teraz różni liderzy związkowi i po prostu pracownicy, to pamiętajcie o tym, że to nie jest w Polsce tak, że jak wy zastrajkujecie, to wy nie dostaniecie za okres strajku żadnych pieniędzy. To jest tak, że w porozumieniu postrajkowym można wpisać wszystko to znaczy można żądać tego, żeby dostać pieniądze za czas strajku. Ja akurat do strajkujących w Solarisie, którym bardzo kibicowałem, y, uważam, że trochę dali się y, ograć w tym, że właśnie nie dostali pieniędzy za okres strajku. Dlatego, że w Polsce nie jest wcale tak, że nie można wypłacić pieniędzy za strajk. To zależy od tego, co się podpisze w porozumieniu postrajkowym. Y, I a ja oczywiście jestem zwolennikiem tego, żeby y, za okres strajku, żeby zmienić ustawę, żeby jednak y, uszanować to, że strajk jest prawem konstytucyjnym, więc że powinno być rekompensata finansowa. Natomiast niezależnie od tego, czy ona jest, czy jej nie ma, to w porozumieniu postrajkowym można naprawdę wpisać wszystko. Można wpisać również to, że pracownicy dostaną pełny ekwiwalent, czy nawet ekwiwalent razy dwa e, za okres strajku. Natomiast rzeczywiście opłaca się po prostu działać solidarnie e, i przyznam, że, że tak powiem trochę, by to powiedzieć, że cholera mnie bierze, powiem tak mocno, e, jak ja widzę, że pracownicy jeden do drugiego mówią, że no jednak nie można teraz zastrajkować, bo jak ja zastrajkuję, czy ja protestuję, czy nawet wezmę udział w referendum strajkowym, to, to pani prezes, czy pan prezes wyciągnie wobec mnie konsekwencje. Ja mówię, ludzie, nie wyciągnie, jeżeli wszyscy wstaniecie przeciwko, dlatego, że pani, czy pan prezes nie zwolni was wszystkich, bo zlikwidowałby swoją firmę. W związku z tym brak solidarności się po prostu też nie opłaca.
0: A ta nowa ustawa zakłada również projekt nowelizacji, zakłada również obowiązek zawiązania koalicji związków w trwającym sporze. To będzie duży problem?
1: No właśnie o tym wspominałem. To jest dla nas jako Związkowej Alternatywy bardzo duży problem, dlatego że o to właśnie chodzi. Moim zdaniem taka była intencja ustawodawcy przed wyborami. Że, tr że trzeba wejść w koalicję z Solidarnością? Z Solidarnością o em albo forum. Moim zdaniem intencja była taka, żeby te mniejsze, a bardziej bojowe centrale związkowe, takie jak Związkowa Alternatywa czy Inicjatywa pracownicza nie wykręciła jakiegoś numeru, mówiąc kolokwialnie, tak? To znaczy, my na przykład jesteśmy silni w ZUS-ie, jak chodzi o to jak nas słuchają pracownicy, ale nie jesteśmy reprezentatywni. Znaczy mamy około tysiąca osób, pracowników łącznie jest 42 tysiące, 43, więc jak łatwo sobie policzyć, no nie mamy 15%. Natomiast z drugiej strony raz nam się udało poprzez ogłoszenie, samo ogłoszenie referendum strajkowego wywalczyć dodatkowe 600 złotych podwyżki. W związku z tym myślę, że ta ustawa autorstwa no, rządu, po prostu Ministerstwa Rodzinnej i Polityki Społecznej, to właśnie to, ten obowiązek koalicji, jakby można powiedzieć taką źródłem tej ustawy, tej nowelizacji między innymi była sytuacja w ZUS-ie. Że oni się przestraszyli i chodziłoby teraz o to, że jeżeli jakiś mały związek byłby pyskaty, byłby roszczeniowy, chciałby dużych podwyżek, no to wtedy, żeby w ogóle sformułować swoje postulaty i żeby pracodawca miał je uznać, to ten związek musiałby się dogadać z kimś dużym. No, a duzi są bardzo często w kontaktach z władzą, duzi są jakoś tam dogadani, duzi są często skorumpowani.
0: No właśnie, czyli dochodzą kolejne kłody pod nogi, a już teraz mamy dużo ograniczenia w tym, żeby w ogóle strajk organizować. A co z referendum strajkowym? Rozproszenie firm, na przykład po całej Polsce jednej firmy. Mm. I, I jak to teraz wygląda? Trzeba zgromadzić 50% załogi po to, żeby za? Ponad połowa pracowników Biedronki z całej Polski musi wyrazić
1: zgodę na, na strajk? Dokładnie tak jest i dlatego moim zdaniem powinna być nowelizacja ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych idąca w tym kierunku, żeby pracodawca miał obowiązek wydania wszystkich kontaktów związkowi zawodowemu. W jaki sposób pracodawca te kontakty przekaże? Proszę bardzo, to jest sprawa pracodawcy. Jeżeli nie chce na przykład przekazywać nazwisk, to niech nie wiem, przekaże numery ewidencyjne, żeby na przykład związek mógł napisać mailem do wszystkich. Słuchajcie, robimy referendum strajkowe, domagamy się nie wiem, podwyżki o 30% czy jesteś za akcją strajkową, tak? Tak, nie. Natomiast no, myśmy się spotkali we wspominanym przeze mnie ZUSie, no, z taką totalną blokadą możliwości organizowania referendum, czyli na przykład wrzucaliśmy na forum korporacyjne informacje o referendum strajkowym, które przygotowaliśmy online i pracodawca w ciągu pięciu minut usuwał tą informację po prostu. No, przy takim podejściu pracodawcy realistycznie rzecz ujmując, w zasadzie nie da się zrobić referendum strajkowego, dlatego, że informacja do pracowników po prostu nie dojdzie. No, wspomniał pan do sieci typu Biedronka, ja mówię o no ale generalnie rzecz biorąc wszelkie instytucje czy firmy, które mają swoje placówki, nie wiem, w 50 czy 100 miejscach, no to bardzo trudno jest związkowi dotrzeć do pracowników, jeżeli nie ma wszystkich adresów mailowych czy jakichś innych dróg dojścia, no bo co, ma jeździć taki związek zawodowy i co, i chodzić po firmie, halo, hej, my chcemy referendum strajkowe, nie, weźmiecie udział, no to jest bardzo trudne i pracodawcy oczywiście o tym wiedzą, w związku z tym, jeżeli uznajemy, że strajk jest prawem konstytucyjnym, a jest no to w takim razie ustawodawca powinien zadbać o to, żeby prawo do strajku było prawem realnym, a nie fikcyjnym. No a... właśnie,
0: Polacy nie do końca wierzą w to prawo do strajku. Jakie jest Pana doświadczenie, jak Pan jeździ po Polsce? Presja ma sens. Właśnie w momencie, kiedy pracownicy zaczynają strajk, protest, widać to, że pracodawcy chcą się dogadać?
1: Z reguły pracodawcy nie chcą się dogadać. To znaczy w ogóle dialog społeczny w Polsce leży. Ja bardzo rzadko używam sformułowania dialog społeczny, bo ono niestety w Polsce jest kompromitowane. Nie je. A to jest właściwie ładne pojęcie. To znaczy ja bardzo lubię negocjować na przykład, ostro negocjować, ale konkretnie. Natomiast niestety w Polsce bardzo rzadko pracodawcy gotowi są do takich negocjacji. Takich negocjacji poważnych, w których na przykład my domagamy się nie wiem, podwyżki o tysiąc złotych, a pracodawca mówi dobra, ale na przykład będziecie musieli pracować nie wiem, w skali e, e, nie wiem miesiąca będzie nie wiem, trochę więcej na Godzina. mówimy nad Nadgodziny, twardo, to 1200 niech pan da, A on mówi, no nie, to 1100. I to są prawdziwe negocjacje, tak? I my możemy w takich negocjacjach brać udział, natomiast niestety bardzo często to jest tak, że pracodawca e, no ma od początku do końca złą wolę i to jest tak naprawdę wojna i nie ma żadnego pola do jakiegoś e, konstruktywnego dialogu. Natomiast rzeczywiście, szczególnie w tej sytuacji, w której pracodawcy, szczególnie w tych instytucjach państwowych, ale też samorządowych mają bardzo dużo złej woli, no to cóż, to trzeba po prostu bardzo ostro walczyć. Przykład, o którego nie wspominałem. W Piotrkowie Trybunalskim na przykład nasz związek zawodowy pracowników socjalnych zrobił strajk ostrzegawczy i muszę powiedzieć, że to zadziałało. To był strajk ostrzegawczy dwugodzinny. Niemniej jednak pracodawca się przestraszył i te propozycje płacowe, które nastąpiły dwa, trzy miesiące później już były znacznie bardziej atrakcyjne niż te, które formułowano wcześniej, czyli w momencie, kiedy pracodawca widzi, że ludzie są zdeterminowani, że naprawdę już mają dosyć, że są gotowi do odejścia od biura czy od stanowisk, to wtedy jednak bardzo często działa. Więc tutaj to jest taki element optymistyczny, można powiedzieć.
0: Ale pewnie jednym z elementów tego, że Polacy nie chcą strajkować, jest właśnie oczywiście lęk i to, że mamy rząd, który chce represjonować ze strajki. Ta nowa nowelizacja, ta nowelizacja zakłada wprowadzenie też kary grzywny lub ograniczenia wolności za samoogłoszenie akcji strajkowej?
1: No właśnie, to jest rzecz, która mnie przeraziła i muszę powiedzieć, że bardzo z takim smutkiem zauważyłem, że partie opozycyjne jakoś, jakby to powiedzieć, nie czują, że to jest groźne, chociaż moim zdaniem to jest bardzo groźne i... Może mają nadzieję, że dojdą do władzy i to nie byłoby Być w ich interesie. Być tak. może To znaczy, już tak mówiąc, trochę cynicznie, że tak powiem, to niezależne związki zawodowe są niewygodne dla każdej władzy tak naprawdę. Jeżeli władzę przejmieniem Platforma z Lewicą i Kołownią, to również niezależne związki zawodowe będą dla nich niewygodne, ale jeżeli opozycja na serio traktuje pojęcie praworządności, no to rzeczywiście wpisywanie w ustawę groźby kar za samo ogłaszanie akcji strajkowych no to jest moim zdaniem gruba sprawa. No ja no przypomnę, że de facto no, no w PRL-u karano za same zapowiedzi akcji strajkowych. No to, to tak jak ja... My
0: mamy można powiedzieć, że my mamy teraz mniejsze prawo do strajków, taka jest powszechna opinia niż w 1989 roku.
1: A czy ja bym powiedział nie do końca tak, ja bym powiedział raczej tyle, że kiedy Lech Wałęsa organizował strajki z innymi pracownikami, to wszystkie te strajki były nielegalne w świetle tamtego prawa, więc to był pewien akt odwagi, bo to nie chodziło wcale tylko o to, że tamta władza była autorytarna, ale chodziło też o to, że rzeczywiście te strajki bardzo często były nielegalne, czyli nie było spełnionych tych warunków, które też wtedy były pewne formalne procedury, referendum strajkowe. Tam A co tej... się
0: dzieje teraz, jakby jak zakład pracy strajkuje nielegalnie i nie przerwałby... W Polsce sytuacja science
1: fiction nie przerwałby protestu. Powiem tak, o tym, czy strajk jest legalny, czy nielegalny, decyduje sąd. W związku z tym, jeżeli by, by dana, dany związek zawodowy zrobił tak zwany strajk na rympał, czyli bez referendum strajkowego, bez żadnych negocjacji, bez mediacji, to oczywiście tak na oko to byłoby nielegalne, więc jak ludzie mnie pytają, dobra, to co Piotr, radzisz tak za strajkować, to mówię, słuchajcie, generalnie radzę być ostrożnym, bo znam dobrze przepisy prawa i chronię swoich ludzi, Natomiast jeżeli pracownicy są wystarczająco silni i mają poparcie bardzo duże w załodze, to jeżeli oni zrobią strajk, który na oko będzie nielegalny, to później przy podpisywaniu porozumienia postrajkowego można wpisać, że pracodawca nie będzie wyciągał żadnych konsekwencji. W związku z tym, jeżeli ktoś się czuje wystarczająco silny, no to niech ryzykuje, tak? Tak samo Lech Wałęsa ryzykował. To było nielegalne rzeczywiście wtedy, co on robił. W związku z tym, myślę, że w sytuacji takiej, jakiej dzisiaj mamy, kiedy bardzo często pracodawca po prostu uniemożliwia przeprowadzenie referendum strajkowego, kiedy prześladuje liderów związkowych, kiedy, nie, kiedy zwalnia dyscyplinarnie liderów związkowych za działalność związkową, kiedy odmawia prowadzenia negocjacji jakichkolwiek, kiedy w ogóle odmawia wejścia w spór zbiorowy, no to w tym momencie, jeżeli, jeżeli tak jest, to związek mówi, dobra, jeżeli pan czy pani łamie przepisy prawa pracy, no to my w takim razie omijamy też procedury i wchodzimy w akcję strajkową natychmiast. I co się później stanie? Oczywiście wtedy pracodawca pójdzie na, do prokuratury albo do sądu. No i pytanie wtedy, kto wygra, tak? No, w takich instytucjach, jak, nie wiem, właśnie wspominany przeze mnie ZUS, czy skarbówka, czy pracownicy cywilni policji, czy pracownicy, nie wiem, GUS u mnóstwa instytucji publicznych. E, e, jeżeli by tak ostro zaczęli grać, to moim zdaniem państwo by musiało się jakoś z nimi dogadać. No bo co? No, jeżeli na przykład ZUS by stanął, to co by państwo zrobiło? Wszystkich do więzienia zamknęło? No nie mogłoby.
0: Polska to kraj, gdzie firma jest wiele pojedynczyków. Konfliktów. Czy to nie jest problem jakimś dla pracowników, dla Polaków to, że związki zawodowe nie, nie uczestniczą za bardzo w rozwiązywaniu spraw indywidualnych? Czy to nie jest tak, że Polacy oczekują większego zaangażowania w kwestiach indywidualnych, skoro oczekują, że ktoś zrobi coś za nich?
1: No, trochę tak, dlatego ja bardzo często na przykład y, spotykam się z takimi sytuacjami. Wspominałem, że dużo osób do nas pisze, czy to przez Facebooka, czy Twittera, jakieś inne media społecznościowe. I bardzo często spotykam się z taką sytuacją, że ktoś do mnie pisze: Panie Piotrze, pan jest liderem związkowym, to proszę mi załatwić, bo mam taką sprawę, że pracodawca, nie wiem, zwolnił mnie z pracy albo nie wypłacił mi 500 zł dodatku. A ja mówię zaraz, a pan należy do naszego związku. No, jeszcze nie należy, ale jak pan mi załatwi, to ja chętnie wstąpię. Więc wie pan, no to tak nie może wyglądać. Zresztą niech pan pamięta o tym, że w polskim prawie związki zawodowe walczą de facto prawa pracownicze wszystkich pracowników. Jeżeli my jako Związkowa Alternatywa wywalczymy, nie wiem, gdziekolwiek, bądź w ZUSie, locie, skarbówce, nie wiem, tysiąc podwyżki, to wszyscy dostaną tą podwyżkę, nie tylko członkowie naszego związku. Natomiast inną sprawą jest to, że, że oczywiście Związek walczy, powinien przynajmniej walczyć również od swoich indywidualnych członków. Natomiast źle się dzieje, jeżeli dana, dany pracownik w ogóle nie interesuje się warunkami pracy w firmie dla wszystkich, tylko chce, żeby po prostu jemu załatwić jedną sprawę. Załatwi mu się jedną sprawę i występuje ze związku no niestety to jest często spotykana postawa, która no motywująco nie działa.
0: A w kwestii tego, dlaczego Polacy nie chcą strajkować, czy źle się stało, że szef ZNP, Sławomir Broniarz, ogłosił w pewnym momencie przerwanie protestów, które były dosyć skuteczne, i wtedy miliony Polaków zadawało sobie pytanie, jak to? Przecież takim dobrze szło, byli tacy zdeterminowani, pokazali te paski z płacami. Rząd przetrzymały ich niecałe trzy tygodnie i to wystarczyło, aby zrezygnowali i wtedy w milionach głów pojawiła się jakaś refleksja, to strajkowanie nie ma sensu. Źle się wtedy stało?
1: Bardzo źle się wtedy stało. Ja nie chcę to jakoś za bardzo spekulować, bo jakby wyglądało to trochę tak, jakby ktoś miał jakiś, nie wiem, hak na broniarza, czy jakby ktoś go czymś zaszantażował, dlatego, że ten strajk de facto, no, tak został ścięty z dnia na dzień. E, I wracając do wcześniejszej części naszej rozmowy, broniarz nie, nie wynegocjował nawet tego, żeby ludzie dostali pieniądze za czas strajku, który, jak mówię, w porozumieniu postrajkowym można to było wpisać, że co prawda e, nauczyciele nic nie dostaną, ale przynajmniej dostaną ekwiwalent za okres strajku. Nawet tego nie udało się z osiągnąć, chociaż moim zdaniem akurat na to władza by przystała. Więc ja byłem, przyznam, zszokowany i to rzeczywiście podcięło e, skrzydła bardzo wielu pracownikom. Wtedy rozmawiałem z wieloma e, nauczycielami. No ja jakby o tyle miałem powody do dumy, że wcześniej byłem współorganizatorem strajku w locie, który był wygrany. Natomiast dlaczego obroniasz wtedy przerwał ten strajk? Przyznam że nie rozumiem. Do dzisiaj właściwie my również mamy nauczycieli w naszych szeregach. Jak z nimi rozmawiam, to oni mówią, że bardzo trudno będzie zrobić strajk, bo ludzie cały czas są w branży szkolnictwa, podcięci tą tamtą sytuacją i boją się, że jak się zaangażują w strajk, to później jakaś centrala, jakaś góra powie, no sorry, ale kończymy. Znajdźmy, że kończymy. I ludzie rzeczywiście wtedy tego nie rozumieli, więc myślę, że no, to było bardzo złe, bardzo złe, dlatego że przerwano, bardzo złe, że przerwano w sposób niezrozumiały i bardzo źle, że przerwano naprawdę nic nie dostaje. Strajk nic. w
0: branży, w której się prawie nie, nie, nie zdarza i który był bardzo skuteczny do pewnego poziomu. Dokładnie
1: tak i warto jeszcze pamiętać, że to był strajk właściwie o dwie rzeczy. Kluczową oczywiście były pieniądze, ale to był też strajk o, bym powiedział, godność zawodu nauczyciela, dlatego że faktycznie ta pisowska władza za nauczycielami nie przepada, by nie powiedzieć, że minister obecny szkolnictwa nauki, edukacji gardzi nauczycielami, więc to był też taki strajk ludzi, którzy chcieli wstać z kolan. No i to, że kierowali Równictwo ten, ten strajk przerwało, no niestety do dzisiaj ma bardzo smutne konsekwencje.
0: Niestety są też dowody na to, że brakuje nam solidarności społecznej, dlatego że ograniczenia w strajkach to jedno prawne, ale druga sprawa to to, że w miejscach, gdzie one już się odbywają, jedynie 34,3% załogi uczestniczy w tym strajku.
1: Aczkolwiek wie, wie, wie pan co tutaj, to ja uważam, że to wcale nie jest taki zły wynik. Ja przypomnę, że w locie, w tym wspominanym przeze mnie strajku, brało udział jako strajkujących około 10% załogi. Z tego co pamiętam, nieco więcej poszło na zwolnienia lekarskie, więc tak jakby pobocznie wspierając. Natomiast te strajkujących 10% wywalczyło to, co chciało de facto, czyli jak mówię 1000 złotych miesięcznie dla każdego. W związku z tym, gdyby w dużo większej liczbie firm strajkowało 34% załóg, to naprawdę byłby niezły wynik, bo ja przypomnę, konstrukcja, konstrukcja strajków w Polsce jest taka, że musi być referendum, w którym bierze udział ponad 50%, a później jest prawo do strajku, w którym może brać udział 2%, 4%, 8% albo 90%. Tak? Natomiast w takich kluczowych instytucjach państwowych, ale też w wielu firmach prywatnych, Potężny problem dla firmy już jest wtedy, jak strajkuje 15%. W większości przedsiębiorstw 15% strajkujących... To już wystarczy. To już wystarczy, żeby firma była w panice.
0: To ta liczba robi wrażenie, dlatego że no, patrząc na to logicznie, no, jednak strajk traci swoją swoje największą siłę rażenia, bo nie wstrzymuje działalności pracodawcy, więc ten może próbować przetrzymać protest. Mm. Czy jest jakieś logiczne wytłumaczenie, takie główne? Dlaczego... Są aż tak drastyczne różnice między nami a zagranicą. Przecież te kraje są wielokrotnie bogatsze niż my.
1: No ale może też między innymi dlatego, dlatego bardziej strajkują. Znaczy ja bym tu jeszcze do tego, co wcześniej mówiłem, dodał jednak takie czynniki, bym powiedział może nie tyle kulturowe, co związane z taką konstrukcją polskiej debaty publicznej. Mam tutaj na myśli również przekaz edukacyjny. I to nie tylko zarządów Prawa i Sprawiedliwości, ale właściwie od wielu lat. W polskich szkołach od lat właściwie w ogóle się nie prowadzi żadnych zajęć na temat związków zawodowych. Mamy podstawy przedsiębiorczości, które nieco się zmieniły na przestrzeni lat, ale generalnie o takich rzeczach, jak prawa pracownicze, jak związki zawodowe, jak nierówności społeczne. No bardzo, bardzo jestem bardzo ciekawy mało.
0: badań na temat tego, ile najmłodsze pokolenie wie o związkach zawodowych. Niestety mam podejrzenie, że osoby poniżej 18 roku życia, ten odsetek osób, które nie wiedzą, czym związki zawodowe są, może być wysoki.
1: Gorzej nawet. Bardzo duża część Polaków, i to wcale nie tylko tych młodych, nie wie w ogóle, czym jest umowa o pracę. W związku z tym jakby trudno im walczyć na przykład o to, żeby mieć bardziej stabilne zatrudnienie, jak część tych ludzi w ogóle nie wie, że może mieć bardziej stabilne zatrudnienie, więc tutaj ten przekaz edukacyjny niewątpliwie też jest ważny. Ważne jest też to w przekazie edukacyjnym, że w Polsce od lat no właściwie bardzo niewiele się uczy krytycznego myślenia. To, co mnie bardzo boli, że na przykład w Polsce cały czas jest tak, że jak przychodzi szef firmy, a już nie mówiąc o tym, że minister czy prezydent, to wtedy wszyscy ojej, to trzeba garnitur założyć i zrobić sobie zdjęcie. Zamiast traktować tego ministra czy szefa jako no, osobę, od którego coś żądamy, tak, który jest adresatem naszych roszczeń, a nie jakimś wielkim, prawda, autorytetem, któremu mamy się kłaniać. Więc ja myślę, że te czynniki kulturowe też taką rolę pacyfikującą odgrywają. Również przekaz medialny. Ja sam boleję nad tym. Cieszę się, że tutaj rozmawiamy, rozmawiamy w studiu. Natomiast to, że największe media, no, bardzo mało miejsca i czasu poświęcają rynkowi pracy. Mam na myśli głównie te media telewizyjne, tak? Największe trzy kanały, TVP, tvn czy p i Polsat. No, generalnie już niezależnie od tego, że TVP jest dominowany przez pisowską propagandę.
0: Można by było pomyśleć, że wszyscy pracujemy we wspólnej liście.
1: Tak, ale właśnie to, co mnie naprawdę bardzo boli, to jest to, że w żadnej z tych trzech największych y, stacji telewizyjnych rynek pracy nie jest traktowany jako ważny temat. A, a, a są, i, i to jest ciekawe, że są prowadzone badania wśród Polaków i Polek i y, y, y właściwie od lat się okazuje, że najważniejsza jest ochrona zdrowia, system emerytalny i rynek pracy, z czym ja się osobiście zgadzam. <grywka> Tylko niestety największe media z tym się nie do końca zgadzają. A na koniec,
0: czy uważa pan, że prawa pracownicze mogą być przestać łamane w Polsce aż tak powszechnie?
1: Powiem tak, zdecydowanie tak, zdecydowanie tak i z jednej strony warto by wprowadzić tutaj oczywiście różne zmiany w przepisach, tak żeby te... A co musielibyśmy zrobić? Znaczy ja tutaj jakby długo miałbym listę. Myśmy na przykład niedawno od kilkunastu tygodni jako związkowa alternatywa na przykład walczymy o prawo do odłączenia się. To znaczy, że w momencie kiedy kończy mi się praca to żeby była bezpośrednia droga przez kodeks pracy, żeby móc skarżyć pracodawcę, który na przykład wydzwania po godzinie 16 do mnie czy pisze do mnie maile oczekując odpowiedzi jak mi się praca kończy o 16. Czyli prawo do odłączenia się. Czyli na przykład wysokie ustawowe odsetki za niepłacenie pensji na czas myśmy proponowali proponujemy nawet 0,5% dziennie za niepłacenie pensji na czas. Jawność płac jest moim zdaniem bardzo dobrym rozwiązaniem dla całej gospodarki, żeby zobaczyć skalę patologii, skalę nieprawidłowości i to jest rozwiązanie, które byłoby też moim zdaniem taką presją płacową dla firm, żeby rzeczywiście firmy konkurowały o pracowników, bo tajność sprzyja pracodawcom i to też byłoby bardzo dobre rozwiązanie. My również proponujemy na przykład 2,5 razy więcej za każdą pracę w niedzielę, niezależnie od branży, a tych ludzi pracujących w niedzielę są setki tysięcy. Nie tylko przecież w handlu ludzie pracują. I bardzo ważne dla mnie jest to, i to byłoby rozwiązanie, które by rzeczywiście poprawiło sytuację na całym rynku pracy, coś czego nie robiła właściwie żadna władza w Polsce, mianowicie, żeby któryś rząd, czy to ten, czy następny, czy nie wiem, za 4 lata, czy 6 naprawdę bardzo mocno dowartościował pracowników budżetówki. Nie tylko dlatego, że ja lubię pracowników budżetówki, czy ja ich reprezentuję jako lider, ale dlatego, że generalnie rzecz biorąc budżetówka to jest takie miejsce, poprzez które władza może kształtować rynek pracy może wyznaczać trendy. I stąd między innymi ja bardzo często mówię, że my proponujemy podwyżki płac budżetów co teraz 50-60%. Tylko tym...
0: realnych pensji zamiast funduszu.
1: Realnych pensji zamiast funduszu. Niektórzy mówią, Piotr, to to w ogóle za populizm? Jakie 50-60%? A ja mówię, że tu nie chodzi nawet tylko o to, że politycy sobie dekretem podniesie o 60%, ale chodzi właśnie o to, żeby zwiększyć prestiż tych kluczowych zawodów budżetówki, ale żeby też państwo było przykładem dla całego rynku pracy, jak należy traktować pracowników. Ja przypomnę tylko, jak chodzi o te branże kontrolowane przez państwo, że swego czasu prezes Ryanera na Polskę powiedział, że on zatrudnia śmieciowo, dlatego, że prezes lotu zatrudnia śmieciowo, to dlaczego on ma zatrudniać inaczej? No i niestety to jest dokładnie tak. Jeżeli prezes ZUS-u zwalnia dyscyplinarkę, liderkę dyscyplinarnie liderkę związkowo. No to później inni idą za przykładem. Myślę, że jeżeli prezes ZUS-u może, która jest przyjaciółką pana premiera, no to, to mi też wolno, tak? E, więc przykład idzie z góry. I niestety w Polsce bardzo zły przykład idzie z góry. I stąd między innymi uważam, że takie radykalne, naprawdę radykalne podniesienie płac i poprawa warunków pracy w sferze budżetowej, to byłby bardzo pozytywny impuls dla całego rynku pracy.
0: Dziękuję. Naszym gościem był dzisiaj przewodniczący Związku Zawodowego, Związkowa Alternatywa, Piotr Szumlewicz. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Słuchali Państwo audycji Polskie Tango. Nazywam się Wojciech Mulik. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.